0: Oké, okay. hier ben ik weer met mijn uh, podcast over het basisinkomen, aflevering 2. Die gaat over de geschiedenis. Ideeën over het basisinkomen uit het verleden. Met maar me eerst met de cash. intro. Ieder duizend euro cash. Iedereen hetzelfde criminele pakket. er lekker bij, dat mag weer van de wet. Eten, drinken, kleren, warme kamer en een bed. Verzorging en een dokter als je het even zelf niet redt met cash. Iedere maandelijks cash. Met dank aan de corona-crash. Ieder duizend euro cash. Ieder duizend euro cash. Ieder duizend euro cash. Cash, 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 cash. cash. Ieder duizend euro cash. Een vorm van onvoorwaardelijk basisinkomen is geen nieuw idee. Stamt uit de 16e eeuw.
1: Armoede is zo oud als de weg naar Rome.
0: Ah, daar is weer een stoorzender. Welkom. Veel bekende en minder bekende filosofen, politici en economen... hebben over zoiets als een basisinkomen geschreven. Ik luisterde recent een podcast... Van een Belgische meneer. Volgens hem is basisinkomen een Belgische uitvinding. Hij noemde een Jozef Charlier. die rond 1848 het boek La solution de problème social schreef. Hij zei: De aarde is van iedereen. en de in en op de aarde aanwezige grond- en delfstoffen zijn dus ook van iedereen.
1: Geen speld tussen te krijgen.
0: Nou, meer een aanklacht tegen privaat bezit van grond. Hij vond dat de overheid daarom een territoriaal dividend zou moeten heffen. En dat dividend moest dan over de hele bevolking worden verdeeld.
1: In Alaska doen ze dat al sinds 1988. Iedere inwoner krijgt een dividend van de bodemschatten... wat afhankelijk van de opbrengst kan variëren van 800 dollar per jaar tot een paar duizend dollar per jaar.
0: Dank je wel voor de parallel. Ik ga terug naar de geschiedenis... Belgen kunnen claimen de eerste te zijn... ...maar er waren al lang voor die charlier met zijn gronddividendschrijvers over dit soort onderwerpen. De eer de eerste te zijn... Thomas Moore. Nooit verhoord. In zijn boek Utopia. Vast en zeker waren er eerder al wel basisinkomenachtige discussies... Maar de boekdrukkunst dateert in Europa van circa 1441, dus veel zal er voor een groter publiek niet eerder zijn geweest. Er was die Thomas More iets opgevallen. De in zijn tijd geldende straf om alle dieven op te hangen was bedoeld om dieven definitief uit te roeien. Tot zijn verbazing stopte de stroom dieven helemaal niet. Er bleven maar nieuwe dieven bijkomen, en toen schreef hij aan waarheid als een koe. No penalty on earth will stop people from stealing if it's their only way of getting food. It would be far more to the point to provide everyone with some means of livelihood. Vrij vertaald. Mensen stoppen nooit met stelen als dat de enige manier is om aan eten te komen. Het zou een stuk effectiever zijn om iedereen van een stukje levensonderhoud te voorzien. Vallen door de overheid gegarandeerd minimum inkomen, dat ervoor moest zorgen dat er minder diefstal plaats zou vinden. Ik heb daar dan altijd een beetje rare gedachten bij. Ik denk dan, ja, die survivaldrang, desnoods eten stelen, die snappen we allemaal. En dat is waar een overheid dan misbruik van maakt als ze als straf in de bijstandswet opneemt, uh, pardon, dat heet tegenwoordig de participatiewet, dat je de bijstandsgerechtigde maximaal drie maanden zijn bijstandsuitkering mag afpakken. Dat mag een ambtenaar doen. Opschorten, dat betekent een tijdje geen geld geven in afwachting van onderzoek, Helemaal afpakken of gedeeltelijk korten, als bij de controle blijkt iets niet goed te zijn ingevuld. Dus, als de bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de voorwaarden die in de wet staan, ja. meestal gaat het dan om schending van de informatieplicht of bijklussen, het niet goed of niet op tijd invullen van de talloze formulieren. En dat kan met 13% laaggeletterden en analfabeten in ons land maar zo gebeuren. Veel cijfers hierover heb ik zo gauw niet gevonden. Alleen iets in het wetenschappelijk rapport van het GAK-instituut. Daar staat dat in 2017 er naar schatting 15.000 waarschuwingen zijn gegeven. Waarvan 13.000 wegens niet of niet tijdig informeren. In 2017 werden naar schatting 1350 verminderingen van, van de uitkeringen toegepast. En een veelvoud daarvan aan schorsingen van de uitkering, dus uitstel om iets uit te zoeken. Het is dan de keuze aan de ambtenaar of die van zo'n mondeling gegeven waarschuwing nog een rapport op maakt. Dus het kan ook nog om veel meer gaan, dat weten we niet. Onder uitkeringsgerechtigden, dat heb ik wel vastgesteld heerst vaak angst voor de overheid. En zo'n 67% van de gerechtigden op een bijstandsuitkering... vraagt die uitkering helemaal niet aan. Dat las ik in datzelfde rapport van dat instituut GAK. Maar ik dwaal vreselijk af, dit onderwerp komt pas in een latere aflevering. Terug naar de geschiedenis. De eerste persoon die het idee van een gegarandeerd minimuminkomen echt uitwerkte... was een tijdgenoot van Thomas Moore. Johannes Ludovicus Vives. Hij vond het een taak voor de overheid om een bepaald bestaansminimum voor de burgers te garanderen. Hij stelde voor dat de overheid het volk zou helpen, vooral de arme mensen, in ruil voor arbeid. Zijn idee was dat deze mensen iets eenvoudigs werd geleerd, wat ze binnen een paar dagen zelf konden, zoals putten, graven, water halen of andere dingen verplaatsen. Dat
1: is meer het voor wat hoort wat principe. Aschers idee van een basisbaan. In
0: 1776 stelde Thomas Jefferson...
1: Dat is toch een van de eerste
0: Amerikaanse presidenten? Ja, ja, die stelde voor om iedereen die bereid was de grond te bebouwen... 50 hectare grond te geven. Op deze manier probeerde hij het inkomen van arme mensen veilig te stellen. Later bekend als de eerste Homestead. Het was wel erg door- en onvruchtbaar land. Ja, ja, dat is wel een beetje jammer. Maar toch hebben velen er gebruik van gemaakt. Een programma wat door andere landen is gekopieerd. Waarschijnlijk was het ook het eerste overheidsprogramma... ...dat inkomsten voor armen veilig trachten te stellen. Tegen het eind van de 18e eeuw kwam er een ander idee op... ...om de armoede in Europa te verminderen. De eerste persoon die met dit idee kwam was de activist... Antoine Carita Marquis de Condorcet Condorcet was een voorvechter van gelijkrechten voor vrouwen en slaven en hij beschreef zijn opvatting hierover in Beschouwingen over de negerslavernij, 1781 en in zijn laatste boek, dat werd gepubliceerd door zijn weduwe schetste hij een beeld van hoe sociale zekerheid eruit zou kunnen zien en hoe dit plan de ongelijkheid, onzekerheid en armoede kon verminderen De marquise was nog niet dood, of Thomas Paine, daar zijn wel veel Thomassen, kwam in 1795 met het boek Agrarian Justice over agrarische rechtvaardigheid. Hij wilde iedereen die 21 werd eenmalig 15 pond sterling laten betalen, omgerekend naar het heden ongeveer 1650 euro, zodat ze een goede start konden maken in de wereld.
1: Dus die Piketty die steelt gewoon een stokoud idee met zijn 125.000 euro voor alle 25-jarigen.
0: Ja, maar Piketty is een stuk royaler. En daarnaast wilde Thomas Paine, iedereen die 50 jaar werd, jaarlijks 10 pond sterling, omgerekend ongeveer 1100 euro, uitbetalen, zodat ze op latere leeftijd niet in financiële problemen zouden komen. En de betalingen waren bestemd voor iedereen... ongeacht of je arm, rijk, gezond of gehandicapt bent... maar dus wel met een leeftijdsvoorwaarde.
1: Dat is dus een soort eerste AOW eigenlijk.
0: Hij gaf zelf aan dat hij pleitte voor een recht... niet voor liefdadigheid. Hij wilde het laten financieren door mensen die veel land bezaten. Invoeren van een soort grondbelasting dus. En dan Charles Fourier. Die dacht meer aan het recht op levensonderhoud. Hij vond dat eigendom van grond... een aantasting is van het recht van iedereen... om te jagen, vissen, fruit te plukken... en zijn of haar vee te laten grazen op gedeelde grond.
1: Maar dat zie je toch nog steeds in Zuid-Europa en ook in Afrika... dat herders hun kuddes laten grazen en eten waar
0: maar eten te vinden is? Beschaving, vond Fourier, is... Als ze met z'n allen levensonderhoud geven aan de mensen die dit niet zelf kunnen bereiken. Hij zei: iedereen heeft recht op onderdak en drie bescheiden maaltijden per dag. Abraham Lincoln.
1: Hé, hey, weer een Amerikaanse president.
0: pleitte voor een National Homestead Act, die werd in 1862 in werking gesteld en hield in dat elk hoofd van een familie ouder dan 21 jaar een stuk land van 160 hectare openbare grond kreeg. Als hij ermee instemde de grond tenminste vijf jaar te ontginnen en bebouwen.
1: Hé, hey, sinds die Jefferson zijn we er per gezin 110 hectare op vooruit gegaan.
0: Bijna 720.000 Amerikaanse gezinnen hebben hier gebruik van gemaakt. Ik ga door naar 1879. Toen publiceerde Henry George het boek... Progress and Poverty, vooruitgang en armoede. Hij had nagedacht over armoedebestrijding en schreef in het boek dat hij de belastingen op inkomen en productie wilde afschaffen. Omdat deze belastingen arbeid ontmoedigen. Hij wilde deze belastingen vervangen door één enkel belastingtarief op land. Hij hield vol dat deze maatregelen een einde zouden maken aan armoede.
1: Arbeid en productie minder belasten... Dat hoor je veel economen tegenwoordig ook zeggen.
0: In het laatste boek dat Martin Luther King schreef, geheten Where Do We Go From Here, Chaos or Community, gebruikte hij een citaat uit dat Progress and Poverty om een gegarandeerd inkomen te verdedigen. Hier komt de vertaling van dat citaat. Het is een feit, dat werk, dat de omstandigheden van mensen verbetert, Werk waarbij kennis wordt vermeerderd, dat energieker maakt, de literatuur verrijkt en het denken verheft. Dat wordt niet gedaan om een inkomen veilig te stellen. Het is het werk van mannen die het doen uit eigen wil. En niet om meer te kunnen eten of drinken of zich uit te dossen of te pronken. In een staat of samenleving waar gebrek wordt afgeschaft, zou dit soort werk enorm kunnen toenemen.
1: Die Martin Luther King dacht dus... Als we iedereen inkomen geven, dan gaan ze vanzelf werk doen waar de samenleving wat aan heeft. Nou, dat moet ik nog zien.
0: Nou ja, misschien een vraagje voor een gedragseconoom of psycholoog. Na Progress and Poverty kwam in 1887 Edward Bellamy met zijn boek Looking Backward, Terugblikken. En dat is wel leuk, hij probeert in de toekomst te kijken. Hij beschrijft hoe de maatschappij er in het jaar 2000 zal uitzien. Hij gaat ervan uit dat tegen die tijd... iedereen van voedsel, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg zal zijn voorzien. En ook volgens hem zullen mensen daardoor beleefder, vrijgeviger en creatiever zijn. Er is niet echt uitgekomen, geloof ik. Een beetje. Bertrand Russell winnaar van de literatuurprijs in 1950, schreef ook een boek in Roads to Freedom. Hij was voor een sociaal model dat de voordelen van socialisme en anarchisme combineert.
1: Oh, oh, wat een moeilijke woorden voor een bekakte Engelsman. Nou,
0: volgens volgens Bertrand Russell heeft socialisme het voordeel dat het een aansporing is om te werken en anarchisme heeft als voordeel dat het leidt tot meer vrijheid. Zijn plan was om een klein inkomen genoeg voor de noodzakelijke levensbehoeften uit te betalen aan iedereen. Een groter inkomen dan kon dan verdiend worden door werk te doen dat de samenleving nuttig vindt.
1: Oh, dus jij bent typisch zo'n Russell aanhanger
0: Nou, niet speciaal. Ik heb ook niet alles van hem gelezen. Maar hij hoort in elk geval bij de denkers over een basisinkomenachtig idee. In de jaren zestig van de vorige eeuw dook in de Verenigde Staten het debat over het basisinkomen opnieuw op. Ten eerste was er de econoom Milton Friedman. Die overleed nog niet zo lang geleden, in 2006. Zijn boek heet Capitalism and Freedom. En Friedman stelde voor om een negatieve inkomstenbelasting in te voeren. Negatieve inkomstenbelasting, ik zal het even uitleggen. Je betaalt progressief inkomstenbelasting... Maar als je in een jaar een bepaald minimum niet haalt, dan betaalt de overheid je zoveel terug dat je dat gegarandeerde minimum wel haalt. Milton Friedmans voorstel was dat deze negatieve inkomstenbelasting voor iedereen zou gelden en alle bestaande overheidshulp zou vervangen. Hij is een gerenommeerd econoom. Het idee achter de negatieve inkomstenbelasting was dat het humaner en efficiënter zou doen wat de verzorgingstaat tot dan toe inefficiënt en onmenselijk deed. Als ik je
1: goed begrijp, krijg je pas aan het eind van het jaar je eindafrekening. Dat lijkt me voor de allerarmste erg ondoorzichtig. Schaft hij ook alle andere overheidssteun af, dan kunnen gehandicapten hun leven lang op het bestaansminimum blijven hangen. Gehandicapten hebben juist behoefte aan aangepaste woning, rolstoelen, juist
0: heel specifieke... Ja, je kan ervan behoeften. vinden wat je wil... Ik was alleen maar bezig geschiedenis te Still? vertellen.
1: Ja, maar die negatieve inkomstenbelasting die speelt toch nog steeds een rol in de discussie?
0: Later, later. En weer door. Met geschiedenis. Robert Theobald. Die schreef in 1963 zijn boek Free Men and Free Markets. Hij wou banen en inkomsten van elkaar loskoppelen op een manier dat niemand onder een bepaalde vastgestelde inkomensgrens zou zakken. Hij vond dat nodig omdat het traditionele aanbod van banen gestaag zou afnemen door automatisering. Door het inkomen aan iedereen uit te keren zouden mensen geen vooroordelen hebben over de mensen die het ontvangen en zouden ze ook niet vinden dat de overheid te vrijgevig was. Hij vond dat economische basisveiligheid een verruiming van de sociale zekerheid zou zijn. In 1966 schreef econoom John Kenneth Galbraith dat de beste oplossing voor armoede het toekennen van een gegarandeerd inkomen voor iedereen is. Hij schreef dat geen ander middel gunstiger was dan het toekennen van een inkomen. Hij vermoedde wel dat sommige mensen zouden stoppen met werken als ze een gegarandeerd inkomen hadden, maar ja, jammer dan. In de lente van 1968 werd in Amerika een petitie ingediend om een systeem van gegarandeerd inkomen in te voeren. Het leidde tot het Family Assistance Plan, het FAP. Een welzijnsprogramma. Daniel Patrick Moynihan heeft het uitgewerkt. ...voor Richard Nixon.
1: Ah, weer zo'n president van de Verenigde Staten... ...die druk is met het ja, dat basisinkomen. Ja, het hele
0: basisinkomen lijkt wel een beetje een Amerikaans gebeuren. Het VAP was bedoeld als hulpprogramma voor arme mensen... ...en was een gegarandeerd inkomen... ...met een financiële aanvulling... ...voor mensen die ook werken. Het idee was om bijvoorbeeld een gezin van vier personen... ...dat van de bijstand leeft... ...1600 dollar per jaar te geven... ...dus zegt zo'n 10.000 nu... 800 in de maand zeg maar de, de euro dan hè? de individuele staten moesten het bedrag dan nog aanvullen zodat niemand erop achteruit zou gaan. Het idee achter het systeem was dat de regering de arme mensen zou helpen en dat de arme mensen ook zichzelf konden helpen door meer te gaan werken. Het FAP zou een stimulans zijn om te werken en de vernedering van het huidige sociale stelsel elimineren. Weg ermee. In augustus 1969 werd het plan door president Nixon gepresenteerd, maar het werd afgestemd door de Senaat. Dan hebben we nog James Tobin. Die schreef in de jaren 60 verschillende artikelen ter ondersteuning van een gegarandeerd inkomen. Daarnaast publiceerde Tobin de eerste technische analyse van een, tax, of een negatieve inkomstenbelasting in 1967. Hieruit kwam naar voren dat het voordeliger zou zijn om iedereen van een automatische betaling te voorzien, een echt onvoorwaardelijk basisinkomen dus. In tegenstelling tot het voorstel van Milton Friedman was Tommens idee niet bedoeld om het hele systeem van sociale zekerheid te vervangen, maar alleen om het herin te richten, zodat het efficiënter en gebruiksvriendelijker werd. In James Tobbins voorstel zou ieder huishouden een basisinkomen afhankelijk van de gezinssituatie ontvangen, waarnaast de families dan weer evenveel konden verdienen als ze zelf wilden. En al deze ontwikkelingen samen leverden de input voor het basisinkomen, zoals we er nu over discussiëren.
1: Hé, hey, je vergeet Piketty, die eerst een bestseller en nu weer zo'n lijvig boek heeft geschreven.
0: Nee, die vergeet ik niet, maar die is nog geen geschiedenis. Die is meer actualiteit en leverancier van data. En ik heb hem zelf nog niet gelezen, dat laatste dikke boek. Maar het is wel grappig. Hij legde al eerder uit dat de rijken in zijn ogen steeds rijker en de armen steeds armer worden.
1: Dat klopt in ieder geval niet voor Nederland, volgens het wetenschappelijk rapport van het instituut Grak.
0: Maar goed, in zijn laatste boek stelt hij dat... Vroeger de rijken nog wel eens door enorme vermogensvermindering werd getroffen. Bijvoorbeeld als er oorlog was, revoluties en andere crisis zoals het uitbraak van de pest. Maar dat komt tegenwoordig niet meer voor, die correctie van de grote vermogens, zei hij. De inkt van zijn boek was nog niet droog, of het coronavirus stak de kop op.
1: Dat kon wel eens 20 tot 30 procent krimp geven voor grote vermogens... Dat verdampt dan, daar heeft niemand wat aan.
0: Nou nee, ja, whatever. Dit was het korte historische verhaal over basisinkomen. Wat me opvalt is dat veel argumenten gerelateerd zijn aan armoedebestrijding. Ook een eind willen maken aan stigmatisering van de zwakken. Kom je veel tegen. En een paar vinden ook dat je enkele bestaan, je levensonderhoud een recht is. ...dat niet afhankelijk moet zijn van liefdadigheid.
1: Oh, dus vrijheid van economisch bestaan... ...net als vrijheid van onderwijs en vrijheid van meningsuiting.
0: Waar we met z'n allen voor zorgen. Iets dergelijks staat ook in artikel 28... ...van de universele verklaring van de rechten van de mens. De overheid moet voor de bevolking een minimaal bestaan verzorgen.
1: Ja, maar er staat natuurlijk niet opgeschreven hoe ze dat moeten doen... Het is dus niet verboden aan overheden om voorwaarden te stellen op het moment dat ze geld geven aan iemand.
0: Of enige andere uitkering. Ja, daarom kun je zelfs voor het absolute bestaansminimum toch aan heel veel regels moeten voldoen.
1: Kunnen we daar ook niet snel geschiedenis van maken?
0: Daar gaat deze aflevering niet over. Voor je meer wil lezen. Het meeste... Komt uit het boek Ketelaars voor Korte Geschiedenis van het Basisinkomen 2014 of van internet. Het Basic Income Earth Network B-I-E-N. Oh ja, ik heb voor deze aflevering heel veel overgenomen uit een werkstuk over het basisinkomen van Kim Heidel en Sanne van Heiningen. Dank jullie wel. Tot de volgende aflevering. Oh ja, nog even de gelukkige werkeloze nog voor voor basisinkomen is gekozen. Ja. Nooit meer werken! Volgende week krijg ik mijn studie. En drie dagen na heb ik een uitkering. Lekker. En jullie lekker maar werken. Ja, we morgen naar werk. Morgen werken! En ik slaap lekker uit tot twaalf uur, elf uur. <laughs> Misschien wel tot drie uur. <laughs> Dank jullie allemaal! Voor de homoloog werken. Homoloog oh, werken. Oh, Een je vaste baan. Pak jullie. Neuk je baas in de kont. Ik hoef helemaal niet te werken. Ik zie de hoe het eruit wil zien. Maar ik hoef niet te werken. Dat is reed presentatieflijk. Reed, reed je je Ik werken? hoef nooit te werken. Ik is ook toekomst ja. Ik werk nooit. Ik ga nooit werken. Ik, werk Ik, werk Ik werk niet. Ik werk niet. Ik heb steun. Je leeft maar één keer. Eén keer. Leven de
1: uitkering.